0: 正在收听不可理论，我是主播宝婷，这是一档带你用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。这期节目加上我一共有四个人，我们几乎同龄，而且都正在或曾经当记者。那么这期节目几乎是一场从事媒体行业的吐槽大会。呃，其中由于会涉及到一些我们以前所任职的公司或者现在任职的公司，都用了某媒体的称谓去替代，但其实跟没有打马赛克是一样的，大家可以假装没有听到。我们也无意去针对任何人，只是想谈谈自己的感受
1: 。了他还嚣张。我的嘴在说谎，说的那么漂亮
0: 。就今天请了我的三个记者朋友：秦宽、朱若苗、吴静，请他们来自我介绍一下吧
1: 、呃。其实我不算一个记者，我现在也不知道我自己的身份是什么。呃、我算是一个用，如果可以用英文来界定的话，我觉得那个词更客观一点，应该叫 writer 吧，或者 freelancer。对，然后就是给各家媒体公告，然后写自己想写的选题，嗯，挺自由的。嗯
0: ，秦欢现在在给端传媒公告
1: ，对，端传媒呃，还有腾讯古语，嗯，还有《纽约时报》中文网，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。大家好，我是吴静，然后我主要跑医疗口，我工作我工作两年了。吴静之前在某很大的财经媒体
0: 工作，<笑>现在在某很大的呃深度报道。
2: 媒体工作，<笑>好，谢谢大家。水<笑>哥，大家好，我是
3: 朱若淼，我也不知道我是属于哪个口，现在写的东西我都不知道是属于哪个领域，可能偏社会吧。其
0: 实朱若淼跟我挺像，就是我们都换过很多领域，就像你以前是做科技，我以前也做过科技，然后后来我们又都尝试过社会。对、嗯，这我
3: 尝试过一段时间文化地理，对对对,对，<笑>还做文化地理。
0: 我还尝试过区块 链， 就我们俩属于换过很多次航道的。想问问秦 宽， 就你最近刚转成自由职业之 后， 有什么最大的感受 吗？ 哦，
1: (笑)我在(笑)转成自由职业之 前， 也在一个深深度报道部门工 作， 然 后， 然后就经常焦虑的问题就 是， 我不想去写太多的社会凶 杀， 然后或者说。社会热点，但有一些热点，我觉得是是偶尔愿意做的，但是我觉得大部分的热点是我不想做的，然后我会、嗯、反复性的陷入精神焦虑的状态，然后辞职之后最大的改变就是我不焦虑了，然后能够很安心的、呃、也很投入的去做一个题，然后做完之后、嗯、不管发不发表还是怎么样，反正就我觉得整个过程、嗯、挺享受的。
0: 你之前做过最痛苦的
1: 一个题是什么？哦，太痛苦了！<笑>最痛苦的题就是做了一个非常轰动全国的杀人案，一个反杀案。对，现在反杀，我觉得应该在今年。什么叫哦？我我
2: 找到那张你的照片
1: 。我的照片
2: 是那个《三联周刊》写了一个关于他王海燕他自己的，就是两个新记者，一个王海，还有一个王山，然后他们就是他们有一篇文章，然后写自己的自述，然后会发<笑>
1: 我,我就找到了你，你找到了，吗？哦、就是，这个是在那个
2: 现场吗？呃，堵人家家门口几个记者，你说按这样的读法，人家能出来才鬼、啊
1: 、那个吗？啊，龙哥那个吗？对对对，然后，然后，然后，因为因为我是觉得，就是说现在中国做做做热点新闻，一个最大的困境就是在于，呃，其实官方挺能够把控消息源的。就是他，就一个事件发生了。如果他不想让那些人出来接受采访，我觉得他们会有很多办法让他们不说话。然后，其实记者在当地、嗯呃，其实会有挺多的阻碍和困境的。其其实我我就觉得比较被动吧。当然，当然这也考验一个记者突破能力。但是我，我呃，主要是因为我对这种事情不是很,、呃、很感兴趣，所以我做起来的时候，我都会觉得比较痛苦。对，然后我就为了解脱这个痛苦，嗯。就思考一段时间之后，我就辞职、嗯、然后就自由撰
0: 稿。嗯，就其实我之前也做过一个类似的杀人案，嗯、然后其实让我痛苦的倒不是说，可能你觉得你不关心这个事情，但对我来说，我的痛苦是我觉得我遇到了伦理问题
3: 。我也是，嗯
0: 、呃，就是我去采访那个受害者的家属，就历尽千辛万苦，就像那种人肉的方式去找到他们，找到之后。他们家已经非常非常悲痛了，然后当事人他老婆已经就当场昏过去，然后已经住院打点滴那种状态。之后就是都是他儿子跟我沟通的，然后他儿子就说：“那个你不要来了，就我我们家就只是想让这件事快点翻篇，然后也不想把我们家隐私曝光出去。”然后我就也想跟那个他老婆聊一下嘛，但是他就说：“不行，我妈在那个医院里都打点滴，我不希望记者去打扰她什么。”就是我在我妈面前都不想再提这件事。嗯，然后我最后就没有去找。然后呢，我回到报社之后，那个编辑就。痛骂了我一顿，说你就去医院堵他，说你就强行就跟他说，让他掉几滴眼泪又怎么样？掉几滴眼泪又不会死。但我就觉得，如果换了是我，我不,不想去做这样的事。甚至我觉得，愈加的去问那个儿子，就问他们一些，比如他们家的事情啊，比如他们以前在哪里打工啊，然后他们什么时候搬到这个城市的啊，然后包括比如他们打工那个地方环境怎么样等等，我就觉得。就是为什么要把他们家的这些事写出来，包括他们每个人的姓名，他们家所有人的姓名？我觉得我写出来就是在消费他们，然后然后让读者来消费我们，我就觉得我做的事情很不道德
3: 。我跟你是遇到同样的问题，我不想做这种社会类的，就是这个问题。我之前我踩的唯一一个那个杀人案嘛，就是、那个北仑的那个。然后当时编辑就一定想让我踩到那个杀人犯的妈妈，就是那家人我找到了。然后我其实去了三趟，最后一趟还是那个妈妈不开门嘛。然后最后那个我在他门口就一直等，我就想等他要出门的话再争取一下。然后处在那个环境的时候，我一脑脑子里面想的只有一件事情，我要找到他，跟他说几句话，就是争取到采访嘛。第三天我去到他妈妈家的时候，他妈妈就直接打电话跟小区的保安，就把我请出去了，就保安都很客气。然后我又走了。那天晚上我又找到他们家的舅舅，然后去村子里面采访的时候，他舅舅就随随口说了一句嘛，他说。呃，这个人的妈妈是他姐姐，他姐姐什么都没有，就是这几天谁都没联系，就给我打了个电话，说自己想死了。我当时第一反应说：天呐，如果编辑再让我去，我坚决不去了。万一他妈自杀了我，我这辈子就不要说做不做记者了，我这辈子就留下阴影了。嗯，然后我就在反思这个问题，就是你做职业，从职业的角度来考虑的话，这个是你职业上必须要去做的事情。但是从我个人来说，我就不愿意说去去逼自己，去逼别人，也逼自己。我觉得这个东西太痛苦了，因为我从来没有遇到过这种伦理问题。在以前的工作当中，因为以前做
2: 商业记者的话，其实就,就你们不会跟编辑 argue 之类的吗？就如果我踩不到，我一定会跟你 argue 的
3: 。因为我没有 argue， 我当时就说可能会踩不到，然后编辑也没有就是。
2: 也没有特别强硬的让你去对
3: 对对、嗯，我只是觉得踩到的话，这个稿子可能就是说完整一些嘛。就是从稿子角度来说，如果踩到你这个人物才能做出来，因为周边的人确实有些东西都太零散了，我也不知道怎么把他这个人物还原出来。嗯、就一定是他直属的
2: 亲人应该可以把他还原出来。我干嘛？
1: 没有，我觉得你还挺精英化的，今天穿的这一身
2: 好看一点。对，然后呢？你继续啊。然后就没有然后、嗯哦。没
0: 有，我就想说，就现在媒体好像陷入一种怪圈，就处理这种突发事件的时候，就有点像娱乐媒体的处理方式，你不觉得吗？就比如说之前那个巴士坠江那个事情出来，就有算了，我就点名吧，就是《每日人物》有一篇十万加的稿子，然后他就详细写了。就说车上的每一个乘客，他他坐车是，开
3: 会的时候讨论
0: 。每一个乘客，然后他本来要去干嘛？就说某某乘客几点几分上了车，他本来要去买窗帘，去某某建材城买窗帘。然后说另外一个乘客几点几分上了车，他是什么早餐只吃了什么麦芽精，就是很多很多这种特别细特别细的细节。啊，我就觉得人家都。都已经人都没了，你还要写这些东西吗？就是写这些东西到底是为了什么？我其实有点怀疑，就是这种去挖料的方式。哎，就是我有
3: 些时候会想，如果这个事情发生到我身上，假设哈，假假设我亲身在那个车上死了，我愿不愿意接受媒体采访？我我我想我不愿意
2: ，就是我想我不愿意、啊。
3: 我主观会不愿
2: 意。就是、我觉得我会有一种强烈的倾诉感、啊。不是，
3: 呃，我我我会我会有倾诉感，但是我不愿意对媒体倾诉，就是我不愿意，我我希望就是知道这个事情是我身边的人，嗯、就是知道这个事情，我不愿意让他在更公就是更大的那个范围里面被传播出来。因为其实在
2: 这样的事情当中，嗯、它已经成了一个公共的事情。对。呃，我觉得如果我是那个人的家属，我会向媒体讲述，因为我我希望找到事情的真相。而我那个时候知道，可能就媒体会帮助我去还原这个事情的真相。就你当你成为了公共事情的人当中的时候，我觉得。我是有可能去跟媒体阐述的
0: ，就还原还原真相，这是一个很很正当的去做报道的理由。但一个案件，比如说它整个真相的过程都已经很清楚了，但是大家记者会去找，就是我我就需要你喝麦芽精早餐这个细节，我需要你去买窗帘这个细节。就我质疑的是这些细节是真的需要吗？哦
2: ，而且
0: 而且就让我很不舒服的是。呃，踩到这些细节的记者会拿这个当做 credit， 就他会
2: 为此而受到褒奖。嗯，其实很多细节的选取是记者本人对这个事情的看法和他对于整个事情的认知。嗯、
0: 就其实他跟人物稿还很不一样，人物稿还是需要很多细节的。嗯，比如说什么，你写庞麦郎，可能要写他的留的指甲怎么怎么样，他是可以反映这个人物他的一些生活状态的。但是。我觉得就是对这种突发事件的这种处理方式，会让我想到，比如说我们去看一个明星，然后就会派一些狗仔队去，就是跟拍他，然后在暗处守着他。我发现哇，那个明星用的是什么什么包，用的是什么什么口红。当一个突发事件产生的时候 ，OK， 那这个事件里面的人就成为了临时的明星，那这些记者就会成为临时的狗仔队，去挖那些人的料。我就觉得这种做法。特别的不正当，就是他们没有义务去把自己的这些隐私暴露出来
1: 。就是编辑和记者在需要快速的操作这篇稿子的时候，他不会想这些问题，他只会这都
2: 是事后的一些讨论。对，我觉得、就是、
1: 他只会想当时他抓到了什么，他就要赶紧要把让这篇稿子的信息量更大。所以我说这是一种消费啊。但是这个环境是这样啊，你要新媒体环境、嗯，对吧？别的媒体出了稿子，我觉得这个更,更多是一种业务竞争下产生的。对对，没
0: 错，这跟竞争这样。但是我觉得就是说
1: ，你那你没办法嘛，你要你作为一个市场化的媒体，然后再加上所有的人都要赶这个热点，要尽可能快的把这个消息发出来，而且现在很流行 storytelling， 能够需要讲故事、嗯，讲故事必须要有细节，你要让让这边。文章的 information 更多，你捕捉到了很多东西，你你要想尽办法的把它给穿进去，而不是而而其实并不是说这个东西重不重要
2: ，我觉得是我觉得是每个记者和每个媒体的属性不一样，是，因为因为,因为你是因为你是以因为因为我们现在讨论的角度是我是我们四个是以深度记者的角度去谈这个事情。那如果现在我们四个人是一个都市类的媒体，呃，也不叫都市类的媒体吧，就比如说是那种类似当地新闻那种媒体，地方化地方话对，可能讨论角度又不太一样了，因为所以我们现在才会讨讨,讨论对于这么多细节，事后我们在还原这件事情当中、嗯、这么多细节，我们该如何去？但当当时在现场的时候，还是没有时
1: 间想的。
2: 对，我觉得我们讨论的这个。这个维度不太一样。就是
3: 具体在做这个事情的时候，就跟我刚刚说的那个，当时去他妈妈家，我我去了三天，我脑子里面想都是怎么样才能踩到。我只是最后一天听到他妈妈想自杀的时候，我突然意识到这个问题是不是就是我不应该再去找他，我我会想到这个问题。但我在具体做就是做稿子的时候是就是他职业上就是需要一些细节才能吸引到读者，然后这个是跟阅读群体有关的，就是你只有这么去写才。才能就是你这个受众群才能接受你讲的这个事情，但是你换一个媒体，或许你不需要这么多细节，他就是擅长于用给你讲东西，我可以不用那么多细节，我就用逻辑打败你、嗯，就是完全不一样的思路，就是我原来那个稿子可以写的很深色。就包括一些我，呃，一些稍微有一些深色的概念，我可以不用做过多的解释，会可或者说不用再绞尽脑汁的用故事、用人物去解释这样一个概念。但是我现在就面临一个，就是我觉得可以不用过度解释的概念，需要想办法把它解释清楚。然后我觉得这东西本质上其实是受众的问题。然后这个问题我也想过，就是作为作者本身来说，就是你愿意为什么样的读者服务？
0: 我觉得我可能有点精神洁癖 了， 嗯， 就是就 是， 其实我就我为什么辞 职， 因为我发现我身上有特别特别不适合做媒体的 点， 嗯， 就我发 现， 比如说对追热点这个事 情， 我特别特别的鄙 视， 就包括上次金庸去世的时 候， 当时群里面说 啊， 金庸的稿子我们早就准备好了。就是我为他那种洋洋得意感到非常的恶心。嗯
3: ，就是我们组已经准备好了，就去年写逝者就准备了金庸的稿子
0: 。为什么呢？就是
3: 他们说是一种常规操作，啊操作啊、因为我也问了，就是他们说去年没有稿子的时候，大家都写了一批、欸是。其
1: 实我觉得是这样的，就是你你越比如说像领导人呃很老的那种领导人对吧？比如说像像韩嘛、嗯，像朱镕基，我只是 for example 啊，嗯、然后。那那我觉得媒体是需要准备这种所谓的在业界被称为福寿稿的东西，嗯，然后我觉得这是没有问题的、嗯，对，因为确实需要准备，而且也是我觉得写得好也是对逝者的一种尊重嘛，对吧？嗯嗯。但但但我是觉得怎么讲，就如果你如果他当时真的是属于一种洋洋得意的心态，我觉得这是不好的，你只能就比较平时的面对这个事情，因为这只是你本职工作的一个部分。但我就觉得这种操作本身应该没有问题。作为一个媒体，那像《纽约时报》它会有讣告，也会有很多，也会有谁死掉了、谁去世了，也会非常及时的出一篇讣告。我觉得这是媒体操作，倒没有什么问题。而且
2: ，那你看《财新》她她，他、嗯、他。做那些令计划，做那些官员落马的时候，他其实很早之前就早消息。为什么大家称他牛？但他其实之前就得到消息了。你能说他是专业性吗？嗯、如果下面一得到这个消息，比如财经或者其他的，他人家也肯定提前做，但他们是第一个得到消息的，所以他们可以花一年时间拜访令计划的所有的亲戚朋友，小学、初中、高中同学。然后他们当时出来的时候也是洋洋得意的一个状态。哎，其实你又
0: 提到一个问题，就是有时候其实媒体的信信息源，它跟大众想象的不太一样，对而且有的好、啊、有时候信源其实不是很干
1: 净，对，那没办法，其实没有，其实我我我非常赞同一句话，我们上次去参加那个讲座，嗯、那个、嗯、那个老师讲。的。讲的就是信源和采访采访指采就记者和信源之间应该是一种互互惠
2: 互利的关系，就互相利用嘛。对，就说的简单一点，就是互相利用
1: 关系就。而且这种我觉得才是健康的。嗯
0: 嗯，对。但我就是去采访杀人案的一些，我真的不觉得我我的存在会给他们带来任何好处。我就觉得我
1: 是在利用他们，所以我良心上很过不去
3: 。我太理解你这种事情。你可以换一
1: 个角度想，比如说，如果你不写这种他们面临的困境，这个困境很可能很多人都不知道。但你把你通过他们只是一个一个困境，那种里面内在的矛盾被淤积到一个爆发点而爆发的状态，你去你你应该更深的去挖掘这种。这个事件背后的逻辑，然后其实我觉得对其他公众是有帮助的。他这个 public 是一个比较广泛的概念。
0: 所以你觉得那个龙哥黑社会背后
1: 个个？我觉得他的，我觉得这篇稿子的意义在于正当防卫和非正当防卫。我觉得、这个。但是大家
2: 后来都走偏了呀
1: 。对，因为就因为大家还是属于追逐热点的一个。就是一种一种影子在，然后引导你去操作整个报道。所以其实
0: 我就是有点受不了他们这种引导，就说比如坠江之后，他们就拿来《每日人物》这一篇，说你看看人家采访的多细，就说、是、人家做的多好。然后包括龙哥那篇，就是也拿来，呃，那个王依然，对，也是挖到了，啊、呃，就说他他去什么洗脚的那个泡泡脚按摩小妹。啊
1: 不是，因为我是觉得就是说到后面，那你媒体你去了现场，你还是要出东西嘛，对吧？我觉得这个是，这个是毋庸置疑的。好像,是好像、就是、大
0: 家都都这样继续去引导引导的话，就永远都是像故事会一样了。
1: 就是故事会啊，现是就是、啊就是、就是
0: 你要这么想
3: ，就是这个这个媒体他服务的这个群众，他们就是只能就是以他们的这种接受的信息的能力来说，他们就愿意用这种方式去只有这种信息。这个不是说媒体单方面的造成了这样一个结果，是社会读者和媒体合作合谋造成了这样一个结果，实在是很痛苦。你做不了的话，我觉得作为作者本身就是你离开这个体系就可以了。还有就是，比如说你刚刚说那个什么去去打扰这个受访者嘛，我当时是这么说服我自己的，为什么要坚持去再踩？我本来都不，我真的很沮丧了，我不想踩了。后来我想，我如果要是不去问。那这个东西，我最后我要交差。我如果没有踩到，为了交差，我可能会瞎写，这是更不负责任的方式。那我还不如就是说，踩了多少写多少，起码来说我写的东西是你告诉、你愿意告诉我的，或者是这些受访者愿意跟我说的，他们也知道这些是会被呈现出来的。这样对我来说，我自己心里来说好受一点，因为你你处在这个体系里面，你很难去改变这个现状。这个东西就是新闻行业，它就是这样子的。因为对我来说，我,我自己做这个我也挺痛苦的。再让我考个突发，我也会有那个精神洁癖的问题。但是你处在那个环境下，你又不得不去这么去做。我觉得这个，这个、我就觉、就是、我觉得财新不
1: 会做这
3: 种吧。就跟某一家媒体，大家都觉得很好，但是里面都觉得他很就是真的很压抑一样。你那
0: 个，你上次给我报那个某领导的八卦，真的震惊到我
2: 。啊，我还挺喜欢你们某某某日报的。<笑>某报是<日>吧？<笑>
3: 嗯。
2: 我讲某报最近
3: 在变相裁员
2: 。这是啥什么意思啊
3: ？就是对一些他们不满意的记者，就劝
0: 他们自己辞职。是
2: 、啊、因
0: 为经济上的困难吗？还是
3: 不知道就不知道什么原因。反正他们，你看，我看我们那个自己有个群里面有一个记者，现在那待了两年多吧。然后最开始我很印象很深刻，最开始那个记者老板特别喜欢。然后现在就是也被边缘了。然后老板觉得他不出稿子，然后就让人力跟他谈，让他主动谈辞职。然后同一个月发生了两个两个案例，两个这样的被劝退的，有一个主动辞职的。嗯，反正现在某报基本上老员工没几个
0: 。上次我们吃饭的时候我也跟你说了，其实我、嗯、就当时我也去某报面试了、嗯，但是我决定没有去，其中一个原因就是觉得那个。那个男的不是的那个男，的之前当那个时候我还不知道那个八卦嘛， oh. 就是那个女记者嗯嗯，然后我觉得如果像他那样，他都是做到主笔了，就如果做三年还是这个水平的话，嗯、我不想
1: 去这个环境里。
2: 我觉得某报的某些选题还蛮有意思的、嗯。我觉得某报的
1: 价值观和选题是挺好的，但是这个稿子写的有点
2: 难。对,、呃、对他们能把一个采访对象用一篇文章写写出来，嗯、对我
1: 对，觉得这是我对他最爱
2: 的诟病。你可以聊聊就是某报的他的编辑
0: 流程。成稿流程是什么啊？其实就是跟大多数媒体
3: 都一样啊。但昨天吴
0: 静跟我聊、啊，也跟我聊，就是其实你没有在一个媒体待过，嗯、他的稿件怎么样，真正是怎么样产出的，其实外人看是不会太看得出来，的。其中有很多不为人知的事情
3: 。因为我们是日更嘛，所以每个记者手里面会有小稿子的 KPI， 然后也有大稿子的 KPI。小稿就是每天早上都会起来报题，报完题，你要是最近手头没有大稿子，你这天就得写两篇小稿子。小稿稿那种资讯稿，就比如说，假设这家公司，呃，最近发财报了，然后这公司不是特别重要，然后但是这个行业又最近是资本市场上比较火的，那你就要写一个稿子，就要简单分析一下这公司最近出了财报，然后财务状况、公司的发展状况。这个在某报的那个逻辑里面。就商业组这一块哈，逻辑里面就算一个小稿子，大概手快的话一两个小时；如果很稍微简，如果简单的话一两个小时就能做完。大稿子的选题一般都是编辑定，有有有一种可能性是说我报一个选题到编辑那里，编辑他们开了一个编辑会之后，这个选题莫名其妙变成了一个大稿子，这种事情经常发生。然后这个大稿子它操作周期就比较长，一个星期到一个月都有可能，甚至两三个月。就是我在某报时期就是这样的，比如说最近我手里面有一篇大稿子，然后可能这一周每天只出一篇小稿子，或者是。因为采访密度比较大，我这几天都可以不用写小稿子，我就专注做这个大稿子。然后一般大稿子一个星期到两个星期之内，基本上就会要写出来发掉。反正基本上像我们那个组就是。开头就是你去做做做，就是按正规流程做，你去采，然后采完回来跟编辑汇报，然后大家写就是达成一个采访的这个提纲，写作提纲，然后你去写，写完之后给编辑，然后编辑不满意再把你 diss 一遍，然后你再改，然后到最后发稿的前一天晚上，编辑还会重新给你顺一遍逻辑，根据编辑的那个想法再重新写一遍，熬个通宵，然后把那稿子发出来。其实跟大多 数， 反正我感觉跟现在这个媒体也没有太大的区 别， 就是也要反复的跟编编辑去沟 通， 编辑会反复让你去 改，
0: 然后最后成稿。嗯， 呃， 我之前去某报面试的时 候， 他给我的信息是 说， 呃， 你们的 KPI 是每个月好像三十 六，
2: 对， 三十六 篇， 这么多 呀？
0: 不 是， 三十六只是一个数 值， 就比如说你一做一篇大稿 子， 可能是八。做、嗯、篇小稿子可能是一或者二、嗯，对对对，然后总之你加起来是三十六
3: ，这是一个迷思啊！我跟你讲，很多。不，这是一个迷思，我跟你讲，就是就看老板怎么看待你这个记者，因为最后，因为我们最后算过，你即使比如说我这个月一篇大稿子都不写，我写四十篇小稿子，你依旧会被扣工资，因为老板会觉得你没有写稿子。你们扣工资是很普遍的现象吗？算是吧。就是大家 KPI 都完不成吗？不是 KPI 都完不成，就是。老板内心有杆秤，就比如说他如果对你没有什么意见，然后可能你就是正常完成工作量，你的工资也就那么多。如果老板对你有意见的话，就会存在我这个月写四十篇小稿子不出大稿子，你他也可能会扣你工资。如果他很喜欢你，我这个月出三篇大稿子几篇小稿子，你依旧能拿到你当时签合同定的那个工资，就就很迷。他是一个就是看老板，然后公开的说法是你要写够这么这么多篇。我去的时候跟我说，一篇大稿子算四篇小稿子，所以我那个时候一个月是写个，如果有大稿子的话，一个月十几篇小稿子，一两篇大稿子吧。其实如果按他那个量来算，我是没有达标的，但是我
0: 没有被扣过钱。哦，我还有一个感触就是，你说的某报和诸位所在的某报社，嗯，编辑的参与是比较滞后的，就是他在选题阶段好像没有太多的参与。
3: 你说某报还是说报社 ？Both，both Both. 就是某报的话是编辑参与很，就是编辑从头到尾都在参与的，就是不是说他从立题开始就已经参与了，因为他立题就已经给了你一个判断，我要我就是要写，比如说哈、啊，最近年终了，我要做一个判定，然后盘一个，比如大老板他有个想法，就是现在这些公司都特别看重数据，那我们做一个数据数字游戏的系列选题，你就去做。呃，这些公司怎么用流量来讲故事的，就给你一个很大的方向，但是已经给了你一个判断了，然后你要做的就是去细化它的这个判断，然后去根据你的这个领域再去找到合适的公司、合是采访对象，然后再做。啊，包括你说到的那个某报用一个采访对象串起全文的这个，就是我感觉哈，就是就只、就是我感觉在商业这边，因为商业这边就主要我的主编他们主管商业嘛，他是没有那么重视采访的。就是采访的意义在于说论证我这个东西的合理性。我觉得在这个关键的部分把你扣 u 进去，用你这个身份把你扣 u 进去，然后把这个东西合理，就是就是主观先行的一种写稿的方式。所以就是就是这样的， oh, 所以就是我到造成我现在一个写作习惯，是我最开始先要形成一个观点。如果我没有观点的话，我不知道这稿怎么做。所以这个就是我自己就是从一开始写稿就是这样的，所以现在就是在转变这个的时候会有点痛苦。就要习惯这种，要踩到很多很多很多，然后再去总结，然后再去判断这种方
0: 式。哦，明白、啊。我觉得一个好的编辑部应该具备什么样的特点？
3: 嗯，其实我
0: 还挺想问秦欢，就是当你当你转成自由职业的时候，因为大家可能在大部分人的认知里面，记者是一个可能做自由职业作为自由职业比较不可能的一个身份。那你现在转成自由职业之后，比如说你，呃，你跟编辑的沟通啊方面，然后你写作的自由度啊等等，这这方面有改善吗
1: ？我觉我觉得我我的问题不在于，就最最最令我困惑的问题，最令我觉得很很绝望的问题，不在于写作、呃，而是在于选题和和思路，然后这个是我比较困惑的问题。呃， 至于和编辑的那个合作 上， 因为因为也不是新编辑 嘛， 就都是以前合作过的编 辑， 所 以， 嗯， 不管是文字还是大家做一个题的理 念， 以及对某一某一类题型的看 法， 或者说找某一种选 题， 因为找某一种选题其实就涉及到一个媒体人的审美问 题， 你你喜欢某一种哪一类的选 题， 对 吧？ 你 想， 你比如说。嗯，这种可能在杂志上比较，因为是报纸，它更多的是一种事以事件类为中心的，就发生了某一个什么事情，你赶紧去做。但但是杂志可能它会会涉及到更多的，比如说，嗯，像策划，或者说啊，我们要做一个专题，这种时候非常考验一个媒体的价值观，而且它做出来的东西也比较比较反映出一个媒体的价值观。所以我觉得在这一个方面，我目前是。没有太多困境的，对，就是比较搭，比较合。
0: 我发现，在机构内的记者，就我特别特别常见一个现象，就大家为选题特别的焦虑，就经常看到他们发状态或者发朋友圈、发微博，什么说天哪，什么求转发锦鲤，求赐我一个选题。然后上次点开那个一个新入职的记者，他签名是给我题还是什么？我我需要题。但是，我我我不是,是、啊、我不是针对他、啊啊、我只就是这种现象太常见了，就常见到频繁频繁
2: 的出现到，我觉得已经有点不正常了、啊。我在某财的时候就没手上是做不完的题，因为编辑会随时给你随时丢题。我我觉得是这样的，就是因为之前那个呃某财。编辑他的专业性非常高，对他不是专门做社会突发的出身的，因为社会突发有法制组或者是其他的组去做。然后，那我们那个组就是他会有分条线，就是医疗、教育、社保，然后城乡之类的。所以每个编辑他对这个领域已经非常深了，所以他会，嗯，他能准确判断出这个题目做的价值，他会直接丢给你。呃，其实我觉得在之前那个，就你可能没有什么商量的余余地，就是你作为一个新人，你确实没有什么判断力，所以你有时候很难从一个普通的新闻当中，你能找到一个有价值的线索，去把它往下挖，因为你不知道这个题到底值不值得挖。对,对对
3: 对。所以
2: 在刚入职的时候，你你其实，我现在回过头来看，你需要一个很强势的编辑，对，去把你带进去，去挖这个东西。
3: 我觉得我跟你是一样的，我也是这种感觉。你
2: 需要一个，但是我以前会很痛苦，因为我觉得我的自主性受到了打击。但是其实其实,其实不是这样。
0: 所以其实，当你对一个行业研究很深的时候，就选你会有源源不断的选题的、嗯。对，你会有
3: 源源不断的思路。就比如说像秦冠他自己做这种他的题目，他自己做着做着，他就能挖到新的线索。嗯。就比如说以前我在商业，我其实虽然是科技记者，但是我们是从商业的角度来做选题。你编辑源源不断的有新的想法，最开始你都摸不到头脑，他为什么要想这个点？但你做了之后，你就觉得哦，编辑牛逼，他就去看看牙，让我做了一个移动支付的稿子。因
2: 因为因为很多都是。类的媒体，包括很多那种什么都写的媒体，他们他们就真的只能写故事了。对于某一领域的深挖，真的是因为编辑不可能对所有领域都深挖，他得依赖那么多记者呢。所以可能我们的编辑有的只只在法治领域，他能有很深的触角，但他没有法治类的记者供他用，所以就是信息不太对等的环节、嗯。所以就我的编辑经常会问我一个说，哎，这个你有兴趣吗？我说没什么兴趣，因为都是法治类的。所以，所以就造成了无体可做的这么一种很尴尬的现状。就是
3: 嗯、其实是
2: 我不感兴趣，觉我觉得。哎、好像没有什么可以挖的点、这个，我不知道哪里可以挖。这个不
3: 是不感兴趣的问题，嗯、是你没有在这个领域去，你去沉浸在这个领域里面去看这个问题。
0: 就是，我已经问题来了，就怎么样找到你真正想要了解的领域？所以
3: ，所以我今天还跟金光说呢，我说如果真的要做，是不是考虑去做一个锤之类的？我跟一个老编辑有聊过，哦、一个老记者是我上一家公司认识的。嗯然后他就跟我说：“他说你现在就选题编辑给吗？”我说：“编辑不给，自己找啊。”他说：“那你这选题还挺难的。”我说：“那我怎么办？”他说：“你现在就是自己去找一个口，就是找一个你感兴趣的领域，你就经常去关注，然后慢慢的你就会找到感觉了。”然后我就是这么做的。然后我就说：“那比如说像教育啊、养老啊这些，我挺感兴趣的。”然后我就报尝试的
0: 报几个题，别人觉得不行。但你之前不是有专注在做共享经济吗？对，那个你是怎么做上共享经济的？就是因为我也没有提啊。就
3: 是当时就是也不是我没有提，就是当时我也是刚去，然后反正所有的口，比如说当时有人工智能啊、物联网啊，就那年很火嘛，人工智能、物联网，物联网就智能硬件，然后还有一个，哦、我现在想不起来了。然后共享经济当时就是最开始火的，然后我当时就跟编辑聊过。因为那个最开始在我们学校出的 offer 是在我们学校出的，我那个时候还在实习，然后别人说我们学校有什么项目，我就跟他提了，我说有这个，但是他是当然还不 care， 他说一个学生的项目没什么可做的，然后就没做，结果摩拜一下子火了，这个行业就火了，然后后期就是让我多盯着这一块多一点，然后就基本上。嗯，这个这个口交给你了，他的融资信息什么的你都得报。要是这个公司拿到融资，你不知道，编辑是从别的途径知道的，他就会把你骂一顿。啊，这公司都拿融资了，为什么没看你报题？<笑>对，就会出现这种状况，就就是在就是就反正也就是机缘巧合吧。这个行业就丢给
0: 我在看了。秦宽之前写那个青年空间的那个题，是可以分享一下怎么来的吗
1: ？我比较关注公共空间嘛。然后，嗯，我今年二月份的时候，上海有一家书店，然后被关闭了。对，也是机缘巧合的原因，然后就写了这篇文章。嗯，写这篇文章之后，其实我我就开始越来越多的去深入，呃，摄入一些关于公中国公共空间，因为公共空间是是民主自由社会的基石嘛。但是现在在过去的这个三年吧。还没有到五年、三年，然后越来越多的公共空间开始消亡，所以我我我觉得是需要需要把这个过程记录下来的，就是他们经历了什么。我倒没有、嗯、没有太深究的去去写他们的存在的意义是什么，但是从大的这个角度来说，确实是一个就是促进大家从臣民转变成公民的一个状态的一个一个一个一个一个,一个地方，嗯嗯、所以就去就去写了，然后刚好。他们今年六月份遇到了一个困境，就关于资金的，但是这个资金背后有很多的问题，不仅是资金的问题，而是资金之上的一些各种因素的这种强加于身，导致他们这样的一个状态。然后当时编辑就在微信上问，就是北京有没有感兴趣写公共空间的？哎，我就去问他，我说是不是要写七零六？你说
0: 端的。对对对对对对
1: 对,对，然后觉得要写，但是因为中间太多事情了，然后就就太多别的题了，所以这题就我就采访都很断断续续的，然后没有，而且就其实你做一个题，你也知道就是你需要需要沉下去把它写嘛，就是但我中间就属于采访都是断断续续的，因为我就经常因为别的题要出差离开北京，然后呃就很就很尴尬，对，然后后来就找了一个国庆没有什么事情，然后我就把它给写了。最后还有两三天，编辑实在催得不行，然后就很很、呃、就很不好意思，然后就把它给你写了。就我是觉得，我为什么会对这种题有兴趣？因为我是觉得它不仅是一个，就它不仅是一个事件，而是它呈现了背后的一个非常强大的国家正在变化的一个脉络。我我我是觉得这这种东西，它就是一个就是一个观察嗯社会的一个很小的切口。那我觉得它区别于我以前。经常会在做的一些呃突发事件不一样的，就是在于它突发的价值。我觉得它其实是有价值的，它的价值是在于满足公众对这个事情的求知欲望，嗯、或者说更多的去了解，就是 get information 的那种欲望。嗯、我觉得除此以外啊、呃，那除非是这个题它非常有典型性，嗯、像可能比如说前段时间呃也有什么监狱监狱逃狱是吧？这可能涉及到一个监狱管理的问题。那它它可以作为一个接口，但是我,我觉得很多的突发事件，它其实是没有那么强大的背后的，有它有一个那样的纵深的脉络的，它可能也就是新闻表面上的那种那种起伏，它没有没有一个浅、呃、因为深层的一个暗流，没有这样的东西，所以我觉得这个非常，但我觉得这个是对于，因为我也才入行两年多，那我觉得这个更多的判断其实是应该交给编辑。然后，他应该去判断哪些题是值得深做的，才是一个深度报道，配得上“深度”这两个字的题。嗯，我还有一个做题的角呃思路，其实我我觉得也是都市化媒体给我的。非常深重的一种影响，就是因为，嗯，可能因为时间的原因，或者也是因为我自己自身知识积累的原因，我没有办法，比如说很快的去找到一个题很深的东西，或者因为这个大环境的原因，这个很深的东西你没有办法展现给读者看，所以这个时候你只能写故事，就是你，你再加上可能。可能我之前的组别，可能就是就是以就是以写非虚构啊，或者说尽量的去写所谓的所谓的特稿，然后这样就会很限制你的思维，就是你在操作这个稿子的时候，你可能就在想我怎么把它写得更好看，我怎么让这篇稿子的信息量更大，然后呃，在这样的一个基础之上，在文章的背后，对吧？把它涉及的一些问题点出来，但是其实在这之后可能还有更多东西，但是你是没有办法呈现在一个所谓五千字或者四千多字的篇幅里的。然后这个是我觉得比较大的呃困境啊。但是我现在离开了媒体或者说脱离了纸媒、嗯，呃，网络媒体它可能对于字数的要求就没有那么多的时候。啊、呃，也能够让你非常，因为可能我现在待的，就是现在服务的那几家媒体，它更加偏向于杂志化，所以它也能够让你比较沉得下来去研究一个事件。那我刚才回到刚才我讲了，我觉得都市化媒体给我的一个非常深重的一个影响，就是我会，比如说我写社会底层一个事件，它它会涉及到呃各种各样的阶层嘛。那比如说，如果你你你聚焦的是社会底层的时候。啊， 我可我 很， 因为其实底层他们是在这个社会上没有太多话语权 的， 所以他们经常会属于被被政策压制的那一 类， 或者说承受的那一 类， 然后没有办法有很多的呃反作 用， 所以我经常会把会用一种非常苦情的眼光去看底层。但其实我我我我又觉 得， 像我服务的那些媒 体， 他可能更多的是中产以及学者在 看， 他们其实对于。真正用苦情的方法去写底层是没有太多共鸣的，而是要去找到一个一个 connection， 就是这个 connection 是底层和他们之间的关系。这个是，但是我之前我不会想到，因为之前我就觉得我我写就是写给老百姓大众看的，而而全中国绝大多数的老百姓大众其实都是底层，我现在就在转变这个思路，这个是我目前要摆脱的一个障碍之一吧
0: 。你关心的这个领域确实很难在国内的环境之下找到一个全职的比较好是让你比较舒适的工作去做。吴进当时是怎么想，怎么选择会去做
2: 医疗的？
1: 也是因为某周末的实习，是不
2: 是？对，因为某周末的实习。对对，然后没有啦，我因为我在大二的时候是在一个就是 GDP 那种政经领域工作了、嗯，实习了半年，本来有个机会说毕业可以留在某二要、嗯。然后就每天三段式的写作让我非常崩溃，因为你只需要到办公室打个电话，找个选题打个电话，下午写个稿，晚上就可以交稿这种。然后我觉得哎呀太简单了好像，然后我就觉得哦还蛮无聊的，呃，所以我当时就想要不要换一家媒体实习？就某周末他在招实习生，但当时他说是绿色组在招实习生，我当想什么叫绿色组？我就嗯对，然后然后后来后来我去了之后我才知道那里面有健康跟环境两部分，后来我就去了健康组，啊然后是河
1: 吗？是河在管吗？
2: 对对对，然后去了健康组，后来发现其实对健康报道原来还可以那么写，怎么写、啊？就是因为我高中的时候经常读《南方周末》的，然后我当时就对他那个里面，但是我并没有知道那些报道是出自健康版，嗯，就是当时有很多关于那个，比如说医院的调查，呃，就关于医院的一些呃很有趣的一些故事，就医疗的故事。但是我不知道这个是出自绿色版，所以我当时去的时候还挺惊讶的。然后实习的前一天突击了所有的文章，才发现哦，原来我以前都看过。我觉得哎，还蛮惊喜的。我说要不就去一下吧。然后去去实习完，去实习的时候特别感兴趣，是因为我觉得呃我在那边实习的时候能够找到我以前身上的经历，因为我以前嗯、呃、我发现其实我应该是天然就很喜欢做医疗，就是呃因为我以前大概有多快一年的时间。就待在医院里面，因为家里有人生病，就外婆之类的。然后反正当时因为家里的各种原因，就是妈妈在照顾外婆，然后其他人可能就不是那么就是特别 care 外婆那种。所以我当时就是就为了帮我妈，然后我就是一边在上海实习有半年，然后一边回学校，中途可能回学校，然后其他时间都回回家。回家的时候基本上都不回家，都直接下车到医院。所以我基本上待在医院待了。是有快快一年的时间，就来来往往一年的时间，所以我对医院的整个这个情感特别复杂。就小时候对医院是觉得能治好病。我就会觉得很开心，但是后来发现，就我我当时那个时候已经开始有了我的一些判断了嘛。我到了医院之后，我对医院有更复杂的情感。因为待了一年的时候，我发现那些很复杂的一些东西，呃，比如说他对于这个收费标准，医生他怎么想收你更多的钱，然后你是怎么患者跟医生博弈，包括在医院里面，医生的话话语权是特别高的，那作为患者，你真的是非常无力的有的时候，就反正各种各样的这个因素在里面吧。就我对医医院和医生的一种体制，对我的这个人生观就发生彻彻底的改变。我会觉得好像这个里面的问题很多，而且不仅仅是医生的问题，所以我当时就对医院有一种非常复杂的情绪在里面。所以结果莫名其妙在南方周末实习的时候接触了这个东西，医院的管理者、患者还有。在其中卖药的那些人，因为药也是很重要的一部分嘛。就这几者就是非常复杂的这种关系，就让我对医院产生很强烈的兴趣。所以很多人去医院采访都说他们特别恐惧医院，特别讨厌医院。但其实我就是因为对医院产生强烈的好奇，所以我会特别想去看看这里面到底是在做什么。他们南方中国算是开创了把医疗能够写得很有意思的，是写写故事吗？故事调查，然后科普，因为我觉得科普很重要，包括这种解释性的报道。嗯嗯因为给大众解疑答惑嘛，这种解新闻报道是非常重要的。然后我觉得这个包括他们对于一些新药的一些科普嘛，就在中国期以前是没有人做这种新药的一些科普或者疾病，但他们会去做。所以我觉得这个医疗领域就包括药啊、疾病啊，然后科普啊、解新闻报道，就什么什么都可以做。我觉得这是个富矿，新闻富矿。因为我觉得中国人就是对于这个健康的这个意识越来越强烈，就他们对于这种信息的这个真实度和筛选，他们是越来越高的。所以我觉得这这点我觉得也是大有可为的，又很契合我以往的经历，所以我就觉得哎还蛮好的，然后我就想我们就写下去了。之前那个疫苗的事情出来之后，你有写吗？哦，七月份的时候疫苗的时候我在非洲，所以我没有赶上。你
0: 可以聊聊那个非洲的那个，就是当时。当时，哎呀天呐！我发现我们都是被鞭笞过的人，就是自己去做一个题，然后回来之后，编辑甩了一篇别的媒体的做同一个题的稿子甩在脸上，说你看看人家做的，嗯嗯嗯，对，然后然后也是就你做的那个题，他也在我们群里面发了一篇，嗯，某硬核做的同一个题，嗯嗯、哦，我当时是跟那个记者一起去的。然后你觉得，就是你觉得他真的比你做的好吗？就是、哦、你可以先介绍一下那
2: 个题是什么
0: 。那个题就是一个包
2: 皮环切的题，就是中国想运用这个包皮环切的最新的手术、嗯、去运用到非洲，帮助非洲人去解决这个艾滋病的问题。嗯、那那个那那个东西，它其实里面因为是一个中国的商人，他要权衡你到非洲，就像就是你进到非洲之后，你这个成本的问题，嗯，包括那里面有科学家在参与。就是商人跟科学家的这个博弈是非常有意思的，对于这个新技术的不同的态度，他会觉得说，我去到非洲之后，我能不能收回我的成本？我要，因为科学家希望他尽可能压低成本，达到最大化的效益。这就是商人跟科学家的最大的思维的不同。而且那个人就是发
0: 明这种割包皮方法的人，他好像不是专业的医生，他是个
2: 工程师，对对，是他,所以他才能发明，所以他才能精确测量这个环度维度。嗯怎么样才能契合人的这个东西？这其实是个很意外的发明、嗯。就是当时你去
0: 操作那个稿子是什么样的方式？然后你觉得那个另外那个记者他
2: 是什么方式？哦，我觉得，我觉得真的是，我觉得真的是经验问题。因为当时那个稿子，他其实前前后后耗时采访了大概有呃快二十天，十几天。因为前期要在中国采那个发明创造的人，参观他的公司，嗯、然后呃去跟一些医生一线的医生聊。然后呢，后期你要去到非洲看他们在非洲实地临床实验和应用的过程，然后再讲、再听那些就是非洲的实践的人他们是什么情况，去医院里面看一些护士怎么操作的，然后你还要再看那个科学家是怎么操作的，还要听一下他们那些会议。所以其实有的时候，对于像我这种新记者来说，很容易抓不住重点。其实你一开始就没有明白你想要讲什么内容。但是我一开始，因为我是以一个医疗的眼光去看这个的，我就会觉得说这个东西对非洲会有很大的影响，所以啊，就是我的角度可能就是说很简单，就是中国是怎么把这发明出来的，然后带到非洲，非洲现在是一个什么样的环境，处在什么样环境，我就想把这个中国的这个发明，伟大的发明写出来。但是问题是，那个记者他就写出了这个科学家跟这个商人之间的博弈。所以每个记者的关注点不同，所以文章呈现出来的文本肯定是会不一样的。他会抓住那些非常非常非常非常小的细节，被我们其他所有记者，因为我当时去了很多记者，你可以看一下大家的报道，其实呃几乎很少跟他是一样的。他抓住那些非常非常非常细小的点，基本上都是我们忽略到的，就是那些非洲人他们在。讲的那些话，嗯，他可能更加注重大家在使用这个东西的感受，在推广这个东西的感受。就是我想把它做成一个解析的报道，他就想做成一个博弈论的故事报道，所以这两个方向就完全不一样。还有一个缺陷就是我不能以第一人称的视角去写这个事情，所以会显得特别与这件事特别的疏离。呃，最后文本出呃写出来了，改出来了，其实也是有场景，也是有故事的，但是最后被毙了，是因为。会因为新闻媒体，他对于这个企业要求更严，他会觉得你为在为企业在代言就是不可以的，所以他就本上把你就稿子毙掉了。其实当时已经上版了，等于你就那你这篇文章没有发是吧？没有发，就上版了。那天晚上最后被撤下来的。后来反正有反思我自己吧，因为我我我发现就是每个记者真的是不是全能的，像我可能真的是写故事性不行，我绝对不是那种就是能写故事的高手。就是我发现写作能力其实
0: 反而是在当记者的要求里面，其实要求很靠后的一项能力。嗯你们觉得当记者最重要的
2: ，比如三项能力应该是什么？专业性很重要吧。嗯。第二个是嗯，采访。我觉得第三个重要是你的逻辑性。就记者他很考验逻辑性和你的概括能力，因为你需要是向大众传播一个东西和信息。你需要对信息做出筛选和判断，就是你即使可以不是一个好的小说家和故事家，那个都没有关系，我觉得是这样
1: 。我觉得一个一个是对于公共性的把握能力，就是一个议题、嗯、公共性的把握能力，对，因为它毕竟是新闻，然后什么样的选题，因为我自己遇到这个困惑，因为有时候我会觉得有些题很有趣，但。可能它比较边缘，或者说没有它背后没有一个很强大的公共性，这是我目前呃会遇到的问题、嗯。还有一个我觉得是对于事件的报道的角度和逻辑。对，嗯、逻辑
2: 性很
1: 重要。对，我觉得这个其这个其实也反映出一个人对于认知一个事件或者一个社会的深度了。因为我呃，就是大家有,过有看一个非常经典的书吧，《华尔街那个是什么
0: ？教你怎样故讲故事、嗯是嗯》那个什么
1: 。嗯对，那个那个书，它它其中就讲到，比如说某一个事件，它一直在发展的过程当中，其实你应该作为一个记者，你是应该知道，呃、要要有一个非常强强明显的一个逻辑图，这个图是知道他这个事件他目前处在某哪一个阶段，然后之后他会就是他会有一个因果逻辑在里面，时间逻辑和因果逻辑，所以我觉得这个其实是挺需要记者。搞清楚的，有时候很多时候就，我觉得尤其是在操作的需要速度比较快的时候，我觉得经常会搞不清楚它在一个什么样的阶段、嗯，然后你就去做，但实际上可能最后找到的东西都是一些大家都已经知道的东西，而没有办法呈现出一个新的面向。那还有一个就是思考的维度，就是你要非常的清楚，你这个媒体每一个媒体它都会有自己的那个 target audience， 就是你的那个。读者他们需要什么样的信息？我觉得这个也是要非常精准的把握的。比如说，像财、嗯、故事会读者就得给故事，像像财新、嗯、财新的媒体，他肯定一定是专业人士，或者说，所
2: 以他不会花那么多时间去讲故事，呃、去去解释或者是故事、嗯。我就遇到非常严重的问题，就是说我在。某新写写稿子，一些医学的专业名词，我甚至真的都不需要解释。但是我可能到了某报之后，我所有的东西，我全部都要用自己的话解释一遍
0: 。嗯，
2: 对，因为你的 audience 真的是不一样的。对
0: 对、嗯。我感
2: 觉我面临非常大的这样的痛苦，我需要用花很多的篇幅来解释这种东西。那你的那个
0: ，比如文章的痛与就是文风
2: 这种，是不是也有转变？非常艰难的在转变，但是现在转转变的还行，就是起码编辑它。嗯通过了，就稍微有一些故事性了。我我大概知道，就是说读者他需要哪些细节，需要哪些故事，他想看哪些东西，啊、嗯。但以前我可能不太，我不太 care 读者他想看什么细节
3: 。我感觉我每次看某信的时候，我就觉得某报是某信的一种解释版，<笑>因为有些时候，比如说看财报的时候，对对对我发现某信特别不愿意就是做类比，但是我们很愿意做类比，就是比如说，因为我们是给
2: 大众看的嘛。
3: 对，比如说增长，这公司的发了财报，它这周这这个季度增长了多少多少，我们会去解释，相较于什么什么时期
2: ，它是怎么怎么样的。但是某些就把这个数字讲完就完了，就可就就很简单啊，就你你某某报，你可能你的读者绝对不会是那些投资人，就肯定是一般的股民，就是为了这个股看一下，所以你要做比较，让他们知道哦哪个股涨哪个股减了、啊，你你可以去怎么投股，就很简单嘛。你某财肯定是给投资人看的，他不需要做这种对。对比，但是再从某报再到某报社的时候，我觉得
3: 就是一些商业性的本质上的东西，我还要再去解释，我就不知道这个还要怎么解释了。嗯，就是这是我的问题，就是。我我我我觉得到这一步看到这儿的时候，你应该要理理解到这一点了。然后，那你如果再让我去解释，我做我最近做这个问题就是这样的。就其实跨境电商这个东西对我来说没有特别陌生，就是虽然我不是很熟，但是一些基本的概念我是有的。
0: 嗯
3: 。然后，但是我写的时候，我就会习惯性的哦，这些就不解释了，就往下顺顺顺顺顺。
0: 就像你之前报那个民营火箭，某报社说太太过专业太枯燥
3: 了。对，就是如果从我原来那个公司的角度来说，是可以有操作角度，就是就是也许哈是可以讨论看能不能做的。世上也有媒体做出来的呀，就我看那个冰点做，我我当时想，如果我做，我可能也就做到这一步了。但是从一个趋势上来说，民营航民营航空就是一个。一个科技类的媒体可能会关注到的点吧，因为感觉最近比较，从我的判断来讲，就是以我以前的经验来说，就是这今年它出了这么多事儿，然后今年又有陆陆续续有新的产品出来，再加上又发生了一些新闻事新闻性的事件，那这个行业其实是可以关注一下的。包括如果从横向对比来说，特斯拉也出了很多问题啊，不是 ，SpaceX 最近也有很多动作呀，就是它也处在一个可以去关注的一个阶段嘛。就是大家不在一个，就是、思考不在一条线上，所以你就很难
1: 不是一个受众。
3: 对对，你很难说去达成一个共识，然后我们在这公司基础上去讨论，这个是我困惑的一个点。就比如说，我今天又想到一个选题，我不是最近很爱看那个《申文心》嘛？然后昨天在聊的时候，我一朋友他在天桥跳舞，然后他认识天桥一工作人员说，说他们都是赔钱做。就是靠教育挣钱。我当时说，哎，这可不可以做剧场生意？可不可以做一个选题？后来我一想，啊，这是一个剧场生意，好像以前有看过类似的选题。对，我当时是那么一想嘛，我想
0: 觉得，嗯，这个还是不要报了，感觉应该过不了。其实我想到一个问题，就是我想问你们，在你们的职业生涯中，有没有产生过求生欲？求生欲。就比如我之前工作的时候，比如编辑骂我啊，或者叫我改的很痛苦吧、啊。我觉得这些其实也没什么、嗯，就是我还可以 survive， 嗯，但是其实给我真正辞职的致命的一击是我动用了我的求生欲。当时就我觉得我必须要出稿，因为我的工作量不够了，嗯，然后我之前有几篇稿子被毙掉了，嗯，然后然后就是很快面临就是工作量这个 K P I 这个问题。然后我就去主动、主动我自己主动接了一个改革开放四十周年的题，跟你是一样的。后来，但是这个题就是我没有做好，就我接的时候可能是有点太急了，就是我太想快点把这个题做出来，然后好,好快点完成任务。之后我发现，就是当我这个题没有做好就不了了之之后，我发现即使我之后有很好的选题，有很感兴趣的题，我都没有力气再去报了。就是我的能量，就我觉得求生欲是一人的一种储备能量，<笑>你是不能动用那部分能量的。我用了那部分能量之后，我就再也没有能量了
1: 。就你的 bottom line 崩溃了、oh.
3: ，我跟你是一样的路径，你知道吗？真的，我做这个，啊、我做这个就是，我做就是说做这个，我就想着说做改革开放好歹就是是一个定型的题，那肯定是可以，
0: 应该是可以就是就是当你的工作状态已经是我可以放弃一切，我就是为了求生的状态，然后你这样去做了之后，你发现你再也没有办法回到从前了
3: 。我现在就是这样，我就面临这样一个困境啊，<笑>每次都跟秦川吐槽这个问题，我这太致命了。所以你
1: 们都没有用过自己的求生欲
3: ，
1: 我现在在用。Okay. 我用过啊，我当然用过。但是我当时后来我用，其实效果挺好的。而且我那一篇应该也是我入职稿费最高的一篇吧。对、嗯
2: ，篇
1: 就是去了江西写了一个杀人案。嗯。然后，那个，但是但是那一次，我那因为那次我也是在面临就是真的是彻底无题的情况下。然后我主动问编辑要了一个题，然后编辑就，他可能就是想要我去做这种题，因为我我比较比较逃避做这种题嘛，他他可能就是要我去做这种题，要突破我那个心理障碍。然后我当时没有题呀，那我怎么办？我就接了，接了之后，呃，过过过程当然也很艰难，但最后把它做出来了，然后编辑还挺开心的。呃，你说的这个所谓的就是这个求生欲的问题，我觉得是。我觉得应该是很多人会不断面临这种问题吧。对，我觉得它应该不是一个一次性的问题，我觉得它是一个反复多次的问题。但是，我觉得最核心的还是在于，就是我我我为什么最后决定要要 quit？ 我觉得我很大的一个部分是我真的没有办法长时间的让自己生活在这样的一种精神状态之下。嗯跟审查有很大的关系。跟审查倒还好，他这个审查也是一个部分，但我觉得也是一个媒体的底色问题，嗯、就是你觉得调性不？调性问题，对、嗯，这就是调性问题。所以我觉得在自由市场，在在一个大家有多种选择、嗯，资方可以选劳方，劳方可以选资方的情况之下，其实我觉得辞职或者说入职什么都都没有什么的，就是这就是一种选择嘛。就你觉得不合适，那就不干呗，那自有别人来干，那你也可以去做别的媒体。所以我，我我我倒越来越就是经历过，我也经历过，呃，大概两次辞职吧，得出了这样的一个结果。对，但是其实我想说的是，我三宝宝遇到的困难是是说是无题可做以及我不愿意去做的问题。但是我在比如说我现在的状态，我遇到的困难是如何把一篇稿子写好，以及如何去打破我之前的那些思维框架，然后呃。用一个另外的角度来看待一个事件的问题，那我觉得这个其实是是一阶段和二阶段的问题，就是就是就是有以及在有了之上，你如何把它就是 to be better 的问题，所以我觉得还好，对，起码路在走嘛，就是起码在推动就会知道自己是在进步，然后升级
2: 了没有了啦？当你干一段时间，干一年之后，你就会想要回归正常，你就会想寻求集体的回报的的。就我觉得人就是在不同的状态下不同的切换，你在状态下待久了，你就想去另外一种状态。你自由状态的人待久了，我敢肯定，你绝对还想再回归集体一段时间，然后再逃离，然后再回归，再集再逃离，再回归。嗯我觉得就是这样子的。我发现，就是当
0: 记者，你永远对一个事情是没有百分之百把握，甚至可能连百分之五十的把握都没有。就是对自己的能力，还有就是你到底能不能把这个事情做好
2: ？其实我现在在想一个事情，就是我后来一直在做医疗这个事情，是不是呃，我想要找到一种安全感和确定感？因为其实记者他最大的焦虑来源很多不确定感，所以你面临一个突发性的时候，你没有判断力，或者是你有一系列的这种担忧，或者是有什么，对吧？你对一个事情没有办法做出判断，而且你还要面临同行竞争，所以你在面对一个新的突发性的时候，你会特别没有判断力，你会特别焦虑。记者面临最大风险就是不确定感。我我现在反过头来想，我要我现在想做医疗，是不是因为我我找到了自己的一个舒适区，我找到这个确定感，所以我会比较舒服一点。
0: 但有些人会很羡慕你，就早早的就找到了一个方向，
2: 让你在这个这个行业里可能就可以更深入。我觉得就是就是因为我逃避面对那些风险吧。从某一个领域，它可以延展到，它可以不断的，你
3: 有新的东西出来的话，就关键这看这个行业发展的快不快，它的变数大不大
2: 。医疗的技科技还是发展的不是那么快的。
3: 嗯、这这是我之前在那个，<笑>我当时在。就是上人家的时候，所以你看我其实，说实话，我
2: 看别人某财或者是某第一财经、嗯、每每次出那种 OFO 大稿，就举例子啊、嗯，就你们之前不是说那个稿子嘛，就 OFO 那种大稿，滴滴什么大战，然后虎嗅每次都出来那种特别哇超长那种经常来报道，嗯、我觉得哇好羡慕，因为我有但我上次问他，他说那种稿子操作起来很简单，不是，但但是我告诉你，那种稿子就是你上面记有的时候，我就会很羡慕别人。我辛辛苦苦写花这么多力气写出来的稿子就很专业，对不对？但是问题是，但是看的读者很少。但是他那个部分、嗯，哇，都是所有人都关心的内容。你有时候就会很羡慕那种，就他说：“哎呀，就是怎么别人都出爆款，我就不能出爆款呢？”所以我觉得每个记者都在一种在追求极致的过程中会感到特别的焦虑。之所以有那种大稿，就是因为他已经
0: 就是很了解这个行业了。嗯、你很了解医疗的时候，当医疗里面出一个大师的时候，你就可以上头版了上跟上，有可能吧？这刚是问你是那个疫苗的事情、啊。
3: 就是这个就是跟你自己的想法有关。就是我我的工作里面，我就不太在乎我这个稿子是不是个大稿子，我可能就是觉得啊，这个事情我讲清楚没有，然后就是看起来是不是顺的，然后还有从编辑的角度，来说，他觉得你有没有就是达到他心里面那个预期，这个是对我来说我成就感最大的。然后反倒是说这个是不是个大稿子，就是读者多不多，看的人多不多。有些时候我没有那么就是看选题哈，嗯，就是如果这个选题真的是很有意思，或者说。我觉得值得做的，我就不在乎这个到底有没有人去读，就是我把它做出来的，证明我自己就是对这个东西了解多就多一点点了。嗯、我觉得这跟、
0: 个、所以人要知足嘛，我觉得
3: 这跟我觉得这跟、个、但我觉
0: 得知足是件很可怕的事的。我觉得这跟我报的那个
3: 价值观相关、嗯。怎么讲呢
0: ？就是唱
3: 那个东西。就我
0: 现在其实特别困惑，就有些其实是很大的媒体了，嗯、然后在生产很垃圾的内容，嗯、我就不知道他们。就是怎么能心平气和的 ？I'm okay with that。就他没有读过更好的东西嘛，所以我现在就是一直想想用，哪怕标准就越高越好，就是一直想刺激自己，就永
2: 远不要 okay with that。对，所以所以你可能在这种已经达到这个要求情况下，你会不会想要更多的东西？就比如别人那种十万加，别人别人那种。热度啊什么的，其实你有时候会去想这些东西的哦。其实其实会有，就是
0: 说突然出来一篇十万加，然后你发现啊，这个选题我明明想过的，就那些年我们错过的选题，我相信每个人都会有
2: 。但是确实写不出来就是了真，真的没有。但确实写不出来，我知道自己能力有限。就比如之前那个疫苗智商，虽然它有很多 bug，、嗯、但那个作者他确实对这个疫苗行业就是研究很深了。我要是在两天之内，我是写不出那样的文章的。虽然它有很多 bug 哈。然后包括之前有一篇写什么中国的医疗几十年吧，反正哇，那个稿子是老道消息写的吧？好像哦，不是范桶
3: 范桶大老板,大
2: 老板、嗯、那个对于这个医疗体制整个这个，我刚刚看好当开玩笑叫什么名字啊？饭桶大老板，范桶大老板他也是雇了很多作者，不是我是说那个文章是个就是写中国医改的，我
1: 知道那个文章写的非常好，非常。才讲了当时民国时候那些上海那几个医院，
2: 然后还写到了三民医改，你知道吗？哦、对对我记得去采三民医改，我又把他那文章看了遍，我发现他没采访都比我采访写的故事性更强，就很多细节他都非常了解，我都不知道怎么做到的，你知道吗？其实我可以分享一下，就我在老
0: 道消息的时候，我特别想知道，嗯、你跟我讲一讲。然后大家会说老道消息的文章说，哎呀，这个作者怎么懂懂这么多？他们都是从哪里知道这些事情什么什么的？嗯但其实老道消息的作者都是非常年轻的作者，就是有什么大学应届毕业生什么都有。你们是怎么快速搜到这个消息？我觉得你们搜索信息能力我们并不快。就是老道消息，一个是他的编辑，编辑的参与是在你的文章从零开始就有。他甚至给你文章主要的观点是编辑的输出处，不是你自己的输出处。就你围
2: 绕编辑的一些观点去找一些素材。对
0: 对，然后在找素材的时候，你是地毯式的去找，嗯，包括，比如呢，就是你去 Google 搜索，要看到五十页以后，然后你要去看论文，要去
2: 看书哦、啊，那跟某财差不多，
3: 对，跟某报一样，然后他某财也是疯
2: 狂会采访。
3: 我们之前也这样、嗯就是，那跟某
2: 财一样啊。某财每次，因为我们民生组是没法出差的，每次新闻一出来，我们只能快速找第二落点。就比如跳楼了，我们就开始研究。举个最简单的例子，比如榆林产妇跳楼了，我们就开始研究这个产妇的这个病房管理机制什么的，我们就开始疯狂找论文，疯狂找以前发生的事情，然后搜到几十页以后，然后写写出来一篇以前的事件的综述
3: 。这就很像、哦，我觉得某报也这样。比如说我们之前出、哦，但是写的就是
2: 没有你们生动啊。是这样，老道相
0: 信有一个要求，就是、说有，比如要求有一个规定，就是、说作者不为文章的质量负责，只为文章的数量负责，然后编辑为文章的质量负责
1: 。编辑来改是吗
0: ？啊、对，作者要做就是你大量的去看材料，组织材料，然后围绕你已经给好的那个观点，然后去。我觉得你们挺适合做广告的。我觉得这个就是
3: 很像报<笑>的那种操作模式了，就感、嗯、感觉都是。某财其实也是类似的、那个、但是我们来到任何一家媒
0: 体都没有见到过类似的操作模式。
3: 它不是就是就是可能具体上细节上不一样，但是呢，它其实核心本质上是一样的。比如说，我们也要求采访，但是其实你这个采访就是很半个小时之内你要让他说出所有支撑你这些
2: 东西观点，然用进去，就很有
3: 针对性的采
2: 访。啊,啊，那就我那就是我跟在二一的时候一模一样了，对，<笑>所以我就走了。嗯就你是观点先行的，对对,对对，然后拿他那个专家的话扣 u 上去，然后然后让你这个呃利润是站得住脚的。对
3: 对对，就是这样的。对，所以我当时
2: 觉得特别无聊就走了。我
3: 当时觉得有一些东西可以,可以,西可,以可以这么去分析，就也有一些可能就是要呈现这个生意怎么起来的，这个可能采发量要大一些。但是也是说我已经预设了一个观点啊，比如说它的前景怎么样。但是其实我们每次在做一个,做一个
2: 采访的时候，不都是在预设一个观点然后在做吗？
3: 哎，好想
2: 去死啊！<笑>你怎么得出来这么一个结论？请剪掉。会会有看到一些报道，觉
0: 得自己和人家真的有差距，然后你会你觉得你的差距在哪
1: ？我觉得更多的同一个题，我觉得更多的就是思考角度的差距。
0: 嗯。我觉得其
1: 实这个嗯，思维高度、嗯，我觉得这个是很其实
0: 。但万一他其实不是他的
1: 思维高度、嗯，是编辑的思维高度？那我觉得任何一个作品都是一个。组织化出来的结果、啊。对，
3: 我觉得编辑和作者不能分离。我真的觉得编辑
1: 很重要、嗯。不
3: 是说这稿子就是记者一个人就去完成了，编辑就负责给你顺一顺，而是说，就在这个过程当中，编辑和作者是一个互动的关系，就是让共同让这个稿子变得更好
1: 。比如说像某报对吧？像他们这这样这样的，因为他是每天你都要出东西，他更多的是围绕事件，就是你只要围绕事件的话，呢，我觉得肯定，那这个必须是。必须是以记者为主导的，因为你在前线，你才知道前方发生了什么。他不需要你讲太多深的东西，他只需要你尽可能信息量大的把这个事件事情呈现给公众就可以了。而且这一个事件它也是就是没有那么多深度的，其实这种事情没有太多深度，你无非就最后找找几个律师，找几个专家出来说一说这背问题背后的问题但我觉得，比如说像像杂志，或者说因为它本身你操作周期就比较长。你需要去用一个非常小的切口去讲清楚中国社会一个公众性比较比较大的议题，所以我觉得这个时候是需要。所以我觉得杂志一般都是编辑主导吧。我知道某星也是大编辑者
0: ，嗯，编辑主导是。嗯，在这些年里面有什么什么书或者什么人影响了你,你做报道，或者甚至甚至、哦、甚至影响你，就是我要选择的当记者这
2: 条路。小时候就一直看《三联》跟《南方周末》，唯一的乐趣，高考的时候唯一的乐趣，我妈唯一准我看，就周末唯一准我看的看的东西就是《南方周末》跟《三联》了
0: 。有没有某一个某一个作者让你印象很深
2: ？当然，那个时候被喷的最多的柴会群了，嗯，因为他写了很多关于医疗的报道。我看秦欢最近好像有发推荐扎
0: 建英的。
1: 哦、oh, ，这个人是我到好后面才知道的
0: 。<笑>对啊，扎金是我们后来才知道。道的。就你前两天为什么会突然推荐扎金？对
1: 啊。其实是这样的，当时因为我那时候还在读研究生，一、一、一、嗯、一六年，呃，一五年吧，一五年，然后我们有一个有一个报道课叫，叫就是成新闻报道，就教你怎么写非虚构的什么，然后就需要有一个小组，就有一个 group discussion， 需要你做一个 presentation。然后我们组有一个人，我也不知道他怎么知道扎建英的，反正就我就从他那儿知道的。然后他就把那个他写他哥哥那个扎建国那篇报道，就给我们说我们要觉得这一篇飞墟会写得很好嘛。然后他也是从一个很小的人物切点去讲整个中国现在那种民主人士的那种四飘零的那种状态，就时代改变了，然后这一群人就已经散落天涯了，然后也没有人在关心中国的民主了，也不知道他哥哥在干嘛，为什么还会这么关心，而且为此。就是遭遇了牢狱之灾什么的，我看完之后我就觉得特别震惊。我觉得这是我，我觉得他可以跟李海鹏的那个的那个那个高度，就是那一篇举、那、重、个、冠军是死啊，不啊不不、啊，比那篇那个汶川地震的吗？地
0: 震的地
1: 震那一篇，我觉得可以跟那篇比、嗯。举举重冠军那篇当然写的也很好，但是我就觉得他，我觉得张晶就就这一篇我特别特别震撼，特别我我反复看，反复那后面，但至于影响我做新闻的话。嗯，我觉得还是还是南方周末吧。对啊，就是小时候看南方周末影，影我从
2: 来没有看过南方周
1: 末。南方周末影响力真的对我觉得对于，因
2: 为在二零零八年那个时候，真的影响力非常大、嗯啊。那个时候正好我是上
1: 初中跟高中之间。天、嗯、哪、啊，你们都是传统的搞新闻的，我
3: 从来没有看过南方
1: 周末。而且它那个版面设计的就很,很爽啊，看的很那么大版。简直跟一般的报纸那就是不一样。
2: 对，其我们也关注外媒、嗯，但是小时候你那个时候是没有翻墙的东西和 VPN 的，的我们那个时候只能接触南。那个时候好像还没有
1: 墙吧？没有墙，没有,没有。但是大家不知道有外面的世界。对，对真的是不
2: 知道。说
0: 到说到，
2: 说到就是我们
0: 成长的时代感、嗯。其实，其实咱们四个人都是差不多同级。
2: 我
1: 九一年。我九二的
2: ，九三
0: 。对我也九二年的嘛。我发现在在，在在就说媒体行业吧，好像现在。大家对咱们这个年龄的人好像期待特别高，有点处于不上不下的这么一个一个年龄段。嗯，因为现在你会感到很多就是九五年、九六年的小孩出来，然后他们一上来就觉得哇，大家觉得好厉害，就做一篇稿子做得很好，大家就说他好厉害。呃，比如一篇稿子没有做好，大家就觉得啊、哦，反正他是九五年、九六年的嘛，好像也可以原谅这样。但是在我们身上就不一样了。我就记得有一次我去。某才面试，然后他直接跟我说说：“哦，你是九二年的，我们这九二年的人已经可以写封面了，你能写吗？”就他对你的期待已经是这种这种程度了，你不可能再以一个新人的身份去学习了。但是我们的工作经验其实跟老一辈比起来，跟八零八五后这种的，没有他们经验那么丰富。我上次有个饭局上见到了那个。就是之前爆出南大有一个教授不是有各种论文造假、上课玩手机那个那个女的，呃，对，记者是吗？就是对我见到那个记者，因为当时见到他的时候是他发稿子前几天，我还不知道有那篇稿子会发出
1: 来。为什么你会见了这个人
0: ？就是在一个饭局上。什么饭局？某企业的媒体会
1: 。嗯，写业挺好的。而
0: 且发现线索也很不错。那个人就是九五年的，好像，你不会感到这，你们不会感到这种压力吗，我会有压力啊，我也会啊，我现在就是这个压力、啊。但是我觉得
1: 我在进步，我就觉得能够有一个自己认可的状态就好。你会看
0: 到自己，比如三十岁左右的时候会、哦、会到什么？在做
1: 媒体了。
0: 吗真的话，你这么确定吗？我很确
1: 定，我会做媒体。我现在觉得赚钱对我来讲挺重要的，我。要。我觉得赚钱还是对于很多人来讲，对于在座的各位都很重要吧。嗯
3: ，然后嗯
1: ，大家也也很清楚媒体的现状是什么。对于从我是说单纯从经济角度来论，嗯，我觉得同比媒体同比其他行业确实是不行，尤其是比较风口的一个行业，对吧？或者一直都很坚挺的金融、和地产行业，那确实不行。但是你本来就我觉得很多人入这一行，应该就不是说为了挣钱吧。也只是真的就是为
3: 了好奇心，就为
1: 了想通过这个<笑>这个职业建构一个所谓的知识体系或者价值观，或者嗯，我昨天前两天我见到一个南风窗的记者，然后他是九六年，是复旦新闻系毕业的，也是出来工找工作不是很顺利，然后没有大媒体要他，后来南风窗刚好校招嘛。然后啊、哦，社招、校招一起，然后他就投了。嗯、那但是大家也知道《南方窗》，对吧？就是一个很很凉的杂志，凉凉的杂志。对，然后但他也去了，然后去了之后，他其实他就他就很清楚，因为他现在也不写新闻，对吧？你在各种新闻一线的这个现场，也不会见到这种杂志这种人。那他们现在在做什么呢？比如说他。他就想利用这个平台和,和各种高校的学者或者或者高端的媒体人做做采访，他就，但其实我觉得这挺精致的利己主义，但这就是他的，他就想通过媒体去获取这种东西，但我觉得每个人可能都会在刚入职的一个阶段想通过媒体获取一些什么，但是这个获取是中中,中性词哈，不是不是功利色彩。我也想积累
3: 一些东西，对我也想
1: 获取啊，我也想获取在大媒体一些稿的机会，让我的名字登上大媒体，这、就是我觉得我最功利的地方。但是我觉得我也希望能够通过媒体，呃，通过操作某一个题，建构我对这个社逐渐逐渐建构我对一个社会的认知，建构我对一个事物的判断方法。我觉得这个其实是对在很多时候对在未来都是很有很有用的。然后再加上其实。嗯，你说某报现在大家给的待遇可能没有外面，就是明着按的收入，所以这个问题。但是因为某报这个平台大，你你你之后不在某报做了，你去别的地方做，它是一个大公司，它是一个中国一线媒体，那和某地方报，我觉得那肯定是肯定是不一样的。而且某报的待遇，我觉得确实可以，就是就是纯写稿来论哈。那我也知道很多那种人，就是拿拿着自己媒体的平台，然后在外面去搞一些所谓的。就有很多这种、这种、这种、这种人很多。比如说，我之前在群里知道，好像某周末一个编辑在外面自己搞了一个公司，然后被同事举报了，然后后来很辞职来炒了。就这种人 ，anyway， 我我是觉得，就是如果从纯新闻的角度来讲，我觉得还还还没什么
0: 。那你现在做自由职业的话，就这种工资待遇上还是可以保证自己的
1: 。对，嗯、而且我觉得我的。实际收入比我在某报时候还还高一些啊、嗯，然后挺稳定的。等于
0: 你现在就是赚赚纯稿费
1: 。对，纯稿费，然后再加上我也不会把这个状态持续很久，因为我我也给自己一个期限，可能半年时间，最多半年。嗯、我我因为我觉得我也只是我其实我现在对这一行也没有那么热爱，那我只是觉得有一些东西我曾经想写的，我想找一个机会把它给写了，就是。
3: 也不是说所有的人都是因为梦很心门理想就进入这个行业，很多人就是机缘巧合。我觉得我就是一个机缘巧
1: 合。它其实就是一个工作，我觉得，对就我觉得其实这样想挺适合一个人把他给长久的做下去的。他就是一个工作，他和做公关一样，他和做和做销售一样，他就是一个工作。你服务于一家公司，他给你钱，就是按照老板的要求把它给做好。当有一天你不认同这个老板做的东西了，然后、就是哎、你就离职，就去你觉得合适的地方。这个、但是记者这
2: 个媒体的职业的特殊属性到底在哪里呢？就是什么样子可能会让我们在一开始的时候对他产生特别强烈的洁癖呢？就或者
1: 是很有很多人就像你说一下那个点吧，会有会有，
2: 就会让你对这个职业产生一种精神洁癖吗？他到底特殊在哪里呢？你
1: 的那个临界点是什么
2: ？天哪，好鸡汤啊！说起来，真的是因为看了柴静的那个《看见》呀。当时我上大一、嗯
1: ，真的吗
2: ？嗯，当时你知道，柴静对很多人的影响很大的，对对对对对真的很鸡汤，就是因为他当时采访的时候哭了，他那种共情感就让我觉得哦，做记者还可以这样输，那还是很理想的，对，就是很理想。
0: 嗯，<笑>你现在有被现实打垮吗
2: ？还没有，<笑>还好，但是我曾经打垮过一段时间，就我我有段时间得了抑郁症嘛，就是去年。嗯七八位，那个、时候真的是那时候
1: 刚从财经离职。没有没有离职呢，当
2: 时毕竟给了我一个月休假的时间，就真的不能靠理想吃饭吧？因为我是过度的透支了我的时间，透支了我的脑力，透支了我的体力，就导致了这件事情靠理想真的是没有办法可持续的。嗯、所以后来明白了一个道理，就是要可持续发展。嗯
1: 、<笑>不是因为当时我那时候其实我完全不懂什么叫特稿，你知道吗？就我也不 损， 我也不贬损我的母校了。就我的母校是一个设置了新闻 系， 但是那些老师都很 outdated 的那种。就是我觉得他们是属于那种不知道真正的新闻界在发生什么的 人， 但是在教新闻。但是当时我 有， 我记得那时候我有一次去成都的一个西西弗书 店， 特别喜欢去那种民营书 店， 就是那种有点咖啡有咖啡馆什么 的， 喜欢去看书。然后我就看到书架上有一本书叫《南方报业是如何讲故事的他也是南方报系当时出了一本书，我就当时就买了，我就看他其实更多的都是南方都市报的一些记者啊，像当时好像有林珊珊吧，我记得、嗯，然后他会讲自己怎么卧底的那种，还有去富士康卧底的那种，我就觉得。就很吸引我，就是他背后的那个，就他们，我觉得就是他们那种思考这个那种理念，就是思考一个事件的理念，特别特别吸引我。还有很多文字也很吸引我，我还我现在都还记得当时有一篇文章里面讲，我忘了是哪个记者去，还讲过什么邓玉娇案。现在邓玉娇案在中国现在也是一个，我说如果发生在现在，那肯定也是一个，因为它是一个律师倒逼政策转型的题。也是一个很敏感的事件，那肯定不太可能。我就觉得，当时觉得这种东西很吸引人，就是他们传递那种，我觉得可能还是理想主义吧，比较吸引人。然后我就刚好也是那一个学期，然后也是在那个货架上，然后遇到了另外一本书，就《南方周末特稿手册》，然后我才知道原来一个新闻可以这样写，可以那样写
2: 。我当时觉得印象最大的就是，我觉得原来写新闻你是可以推动一个事情的发展的，你是可以推动一个，可以改变的，你可以改变些什么东西的
1: 。你觉得现在还可以吗？
2: 现在比较难了，但是那个时
0: 候我这<笑>那个这两本书对我影响也很就那个他其实手册里面稿件后面会有一个手机
1: ，就手机对对对对那个手机比比
0: 稿件还好看。对，就是他其实真的
1: 就是这个就是价值观。所以我我为什么我我我我觉得其实有时候嗯我自己一个非常不好的问题就是在于我老在讲价值观价值观价值观。后来有一次就是。去年吧，大概我那时候，因为我那时候还没有，还没有入贵报，突然
0: 从某报
1: 变成贵报，某报,<笑>某报，然后还在一个杂志做嘛，但那时候我不知道，其实可能整个大陆的每一届生态已经是这样了。然后当时我就发了，因为当时那时候，嗯，我在那个某周末撰稿的时候，我编辑送了几本书，然后那几本书都是零九年嘛，一一零年那时候出的，我看那个文章都是那个文章说的集结，它其中有一个涉及到官场。他就分成几个部分：公民与政府、选举政治，还有什么什么？他就讲当时发生的事情，然后在中国或者在高校里面发生的事情。然后我当时就我就发了一个朋友圈，就是这就是媒体的价值观，他选择去报道什么，没有选择去报道什么，我觉得这就是媒体价值观。后来当时那个呃，有一个媒体人叫张杰平，他以前是端传媒的、嗯，然后他以前是端传媒的那个主编嘛。我觉得张杰
0: 平这个不用讲吧，大家都知道
1: 。是吗？然后。<笑>你不要把石马剪出来<笑>。<笑>然后就是他在下面留了一个言，他说这就是立场，立场和客观并不违背。我当时就瞬间化解了我的矛盾，因为我知道为什么我老去关注那种东西？人家会觉得我这个人可能会特别自由主义，那他其实是一种，你会显得不客观嘛。但我现在越来越觉得，其实客观是一种操作，是一种用技术可你没有办法保证你每一篇稿件都绝对是客观的，但是你可以用技术去持平它。你去可以去 balance 它，但是我觉得 objectivity 这个东西，它是一个所有记者都难以去抵达的一个终点。我、嗯、觉
3: 得你这个很有意思，就是之前以前我上学的时候会提到那个，你知道专业专业主义嘛？就所有的媒体都是带有偏见的。所以，我最开始一直是觉得媒体就是有偏见的，它不是纯客观的。你选择去讲这个事情，怎么去讲述这个事情就，就就是偏见本身了。就是像所有我们看到的东西，都是一个内置的价值观的。像很多传统的媒体人，他们理想的那种状态是不可能达到
1: 的。哎，我突然想到，某星今年出了一个季尔杰的时候出了一个视频。里面有一句话特别特别触动我，特别特别触动我。我不知道后面他，因为他那个节奏越来越快，然后呈现的那种画面越来越激烈嘛，然后又让采访对象，因为他是通过采访采访对象他的自述来简介的。然后其中有一句话，好像是我忘了，好像是张焕之说的，就是聂树斌的妈妈说的还是谁说的？嗯、说了一句话说，说你可以不关心很多东西、嗯，但是你至少要知道你自己的生活为什么会变成这个样子。我觉得这个其实是。呃，作为一个记者，或者说作为一个媒体人，应该所
3: 有人都应该要关注这
1: 个。对，我觉得，我觉得这就找到了一种普世的共性。对，我觉得这就是共情的点。嗯，这就是我想做媒体的一个原因，原原因吧。就比如说，你去写一些很多的劳工吧，对吧？像这种人，他可能是除了自己的生活以外，很难接触别的信息的。但是，你作为媒体人，然后你用你的视角去讲述他们发生的事情。他们才能够怎么讲跳出自己的那个圈子，知道他们的生活为什么会变成什么样子、嗯。但是这些东西都是他们自己讲出来的。我我是觉得这个很重要，就是你要让大家每一个人知道，尽、嗯、会尽可能吧，因为你很难做到这状态嘛，尽可能让大家知道我们的生活为什么，我们的社会为什么会变成这个样就
3: 我不跟你说那天生日那天晚上，一半的时间我我都在。都在反思我最近这一年，我觉得我这一年过得不好，然后大部分时间我就在想，我为什么会到现在这个状况。职业上极度的不自信，然后工作这么的不顺利，然后当时又在平潭出差，又在盖房子，然后觉得自己做做的也不够好，自己都觉得做不够好，我就在想为什么会会到那个地步。后来其实这个东西你没有答案，你做的每一个选择都是正确的，它都会把你引向到一个方向。
0: 然后反正这一辈子就这样了，就是使劲折腾呗。我觉得是这样，就是你没有办法去说，我有十足的把握，有什么东西我能做得好。那些你真正有把握你做得好的东西，你其实是不愿意去做的，就是因为你没有十足的把握，你才想做一下试试看。那其实如果你最后发现，哦、啊，这个事情其实我没有办法做好。就我不行，就是你要很呃更宽容的去接受我不行这件事。对，就其实你只是在这件事事情上不行，那你就是去试别的就好了，还
1: 有很多机会，就没关系。嗯心一我有时候真的很怕，望见那月光中
2: 的你。